0: Bonjour, bienvenue sur NTD Actualité. Et alors que l'Europe se prépare à être privée de gaz russe cet hiver, le pétrolier français Total Energy et l'italien Eni ont annoncé lundi une importante découverte de gaz naturel au large de Chypre. Voici les détails.
1: Lundi, le pétrolier français Total Energy et l'italien Eni ont annoncé la découverte d'une réserve de gaz naturel au large de l'île de Chypre. Dans un communiqué, Eni a déclaré les estimations préliminaires font état d'environ 2,5 trillions de pieds cubes avec potentiellement un important supplément qui sera étudié par un autre puits d'exploration dans la zone. Il s'agit de la troisième découverte de gaz offshore signalée dans les eaux larges de Chypre, aucune n'étant encore exploitée. Ceci alors que l'Union Européenne cherche une alternative au gaz russe après la montée en tension entre l'UE et la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Les rivaux du secteur Exxon et Qatar Petroleum effectuent également des forages dans la région de la Méditerranée orientale, où la production de gaz a grimpé en flèche, les découvertes passées ayant finalement porté leurs fruits. En mars, les autorités chypriotes ont confirmé la présence d'un réservoir de gaz de haute qualité dans une autre zone située au sud-ouest de l'île. Chypre, membre de l'UE, s'est toutefois heurté à de fortes objections de la part de la Turquie concernant son programme d'exploration offshore, les revendications de juridiction territoriale se chevauchant. Le directeur général adjoint de l'exploration de Total Energy, Kevin McLachlan, a déclaré que ce puits d'exploration réussi à Chronosyn est une nouvelle illustration de l'impact de notre stratégie d'exploration, qui est axée sur la découverte de ressources à faible coût technique et à faible émission de carbone. Il a ajouté que des sources supplémentaires d'approvisionnement en gaz contribueraient à la sécurité énergétique de l'Europe. D'après Eni, des études sur des options de développement accélérées sont déjà en cours.
0: La Belgique compte des dizaines de coopératives locales d'énergie. Les coopératives d'énergie sont des initiatives appartenant à des citoyens qui investissent dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Bernadette
1: van der Kamen vit dans un manoir art déco dans le nord de la Belgique. Et payer ses factures d'énergie est un défi, même dans les meilleures périodes. Aujourd'hui, avec la crise de l'énergie qui sévit, et des millions d'Européens confrontés à la flambée des prix, c'est encore plus difficile. Mais cette femme de 67 ans ne paie aujourd'hui que la moitié de ce qu'elle paierait à un fournisseur d'énergie traditionnelle. Car elle fait partie de ce que l'on appelle une coopérative énergétique locale. La Belgique en compte des dizaines. Il s'agit d'initiatives appartenant aux citoyens qui investissent dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique.
2: C'est bon marché. J'ai regardé une facture d'électricité d'il y a trois ans et à l'époque, je payais 47 euros par mois. Entre temps, EcoPower a installé un moniteur de consommation numérique et en ce moment, en août 2022, ma facture est légèrement inférieure à 35 euros par mois. Le
1: fournisseur de vendeur EcoPower, approvisionne les ménages au coût de production fixé pour la durée de vie de la source d'énergie, auquel s'ajoutent les frais de réseau et les taxes, ainsi que le coût de fonctionnement. EcoPower dit avoir vu la demande augmenter si fortement qu'elle a dû cesser d'accepter de nouveaux membres.
3: En tant que communauté énergétique, nous ne voulons pas faire de bénéfices sur notre approvisionnement en énergie. Nous vendons donc au prix de revient. Cela signifie que vous recevez une facture. Équitable. Ce ne sera pas toujours la moins chère, parfois nous le sommes, parfois non. Au prix actuel du marché, nous le sommes, assurément. Et vous obtenez donc un prix équitable.
1: Selon Vingerhoet, il s'agit d'une réponse à ce qu'elle appelle une triple crise. Le changement climatique, la géopolitique et l'inflation des prix. EcoPower est aujourd'hui la plus grande coopérative énergétique de Belgique, avec des éoliennes et des panneaux solaires qui alimentent 55 000 foyers. D'autres coopératives belges ont également enregistré une forte hausse de la demande. Il existe environ 40 coopératives d'énergie qui fournissent de l'électricité à quelques 2% des ménages belges.
0: En 2021, deux députés suisses, Damien Rabou et son collègue Alexandre Cipola ont déposé au Grand Conseil un postulat qui visait à défendre la langue française contre ce qu'ils appellent des attaques de milieux politisés cherchant à déconstruire le langage à des fins idéologiques. L'écriture inclusive et la promotion du langage épicène étaient les cibles de ce postulat qui a été soutenu par une majorité. Notre journaliste Laetitia Rodriguez s'est entretenue avec Éric Jacot, politicien suisse de l'UDC, sur la question.
2: En Suisse, le Conseil d'État valaisan a reconnu qu'au sein de l'administration cantonale, l'écriture inclusive n'avait pas sa place. En 2021, on a officiellement prohibé les marques orthographiques ou syntaxiques qui alourdissent la langue, telles que l'ajout d'un point médian, d'un tiret, d'une barre oblique ou d'un astérisque pour afficher les formes féminines et masculines d'un terme. Éric Jacot, ingénieur agronome diplômé de l'École polytechnique fédérale de Zurich, enseignant à l'école d'agriculture du Valais, en Suisse, et politicien, soutient que l'écriture inclusive n'est pas neutre sur le plan politique et qu'elle sèmera à terme la division
4: l'écriture inclusive participe à compliquer la langue française, à la rendre plus difficile d'accès pour passablement de personnes. On a un problème déjà à la base dans la langue française où, en fait, on n'écrit pas forcément comme on prononce. Et, et le fait de rajouter une couche artificielle là-dessus où on ne va pas prononcer au point E, au point S ou des choses comme ça, ça va encore compliquer les choses. L'administration fédérale d'ailleurs s'en rend compte puisque sur son site, tous les textes
2: peuvent être aussi édités en langage simplifié. Pour les tenants de l'écriture inclusive, la langue serait un moyen de lutter contre des préjugés qui enferment les genres. Les conventions graphiques qu'elle implique serviraient à rendre visible la partie féminine d'un groupe. Il
4: y a un autre problème qui, alors, qui est plus idéologique, c'est que finalement cette manière d'écrire ne fait pas l'unanimité, elle a été décidée de manière un peu arbitraire par des milieux universitaires qui ne sont en tout cas pas représentatifs de la majorité de la population
2: et qui ont décidé que désormais on devrait écrire comme ça. Aux yeux d'Éric Jacot, si des changements sont opérés officiellement dans la langue française, ils doivent correspondre à une évolution sociétale générale et non pas être le résultat de la volonté d'une minorité.
4: L'écriture est un outil qui doit être à la portée de tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne doit pas la compliquer inutilement. Si on veut vraiment préciser qu'on s'adresse à des hommes et des femmes, on peut le faire dans le cadre des règles habituelles. D'ailleurs, la chancellerie fédérale a édicté des normes dans ce sens-là. Alors le jour où les locuteurs de la plus grande ville francophone qui actuellement est Kinshasa utiliseront... Le langage avec ces points E, points S, hein, alors là on changera peut-être l'orthographe, mais pour le moment c'est de loin pas le cas. La vérité doit rester quand même, j'ai envie de dire euh, scientifique, c'est-à-dire qu'on doit observer les choses telles qu'elles se situent dans la réalité observable, et puis on doit tirer les règles à partir de cette réalité observable. Dès le moment où on construit une idéologie qui, elle, se construit sur des théories, mais qui ne se retrouvent pas dans la réalité, bon, on doit corriger la théorie, on ne doit pas corriger la réalité.
2: En 2021, l'écriture inclusive a été interdite au sein de l'administration suisse par le Conseil d'État valaisan, qui a choisi de faire du respect du français dite académique une priorité. Plus récemment, le député centriste Benjamin Roduit, a déposé une motion demandant de s'en tenir aux règles de l'Académie française. Elle a été acceptée par une majorité et devra encore faire l'objet d'une évaluation par le Conseil des États.
0: Boris Johnson s'est rendu à Kiev mercredi à l'occasion du 31e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine à la chute de l'Union soviétique. Dans ce qui devrait être sa dernière visite en Ukraine avant de quitter son poste, le Premier ministre a présenté un nouveau paquet d'aide militaire de 64 millions d'euros. Cette aide comprend 2000 drones ainsi que des drones kamikazes qui peuvent être utilisés pour cibler les véhicules et les installations russes. Au cours de la visite, le président ukrainien Zelensky a remis à Johnson l'ordre de la liberté, la plus haute distinction pouvant être décernée à des ressortissants étrangers. Mercredi marquait également le sixième mois du début de l'invasion russe. Le président Zelensky a promis de libérer les régions occupées du Donbass et de Crimée, affirmant que l'Ukraine n'échangerait ni sa terre ni son peuple. Avant sa visite surprise, Boris Johnson a envoyé un message vidéo de soutien au peuple ukrainien relayé par le leader travailliste Sir Ker Starmer. John D. de NTD nous en dit plus.
1: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a prononcé un discours enthousiaste devant sa nation mercredi pour commémorer le 31e anniversaire de la déclaration d'indépendance de l'Ukraine vis-à-vis de l'Union soviétique et marquer les six mois écoulés depuis le début de l'invasion russe.
5: Après six mois de tentatives pour nous détruire, nous sommes le peuple libre de l'Ukraine indépendante. Et ceci est la vérité sur notre avenir, le peuple libre de l'Ukraine indépendante.
1: S'exprimant depuis la place de l'indépendance de Kiev devant des chars et de l'artillerie mobile russe détruit, Zelensky a déclaré que l'Ukraine était née à nouveau avec l'invasion russe du 24 février. Le 24
5: février, on nous a dit « vous n'avez aucune chance ». Le 24 août, nous disons « bonne fête de l'indépendance ». Ukraine, pendant ces six mois, nous avons changé l'histoire, changé le monde et changé
1: nous-mêmes. Le chef de guerre de 44 ans a juré de libérer les régions occupées de Donbass et de Crimée.
5: Quelle est la fin de la guerre pour nous Nous avions l'habitude de dire « la paix », maintenant nous disons la victoire. Nous ne chercherons pas à nous entendre avec les terroristes et nous ne lèverons les mains qu'une seule fois quand nous célébrerons notre victoire de toute l'Ukraine, parce que nous n'échangeons pas nos terres
1: et notre peuple. Zelensky, accompagné de la première dame Olena Zelenska, a rendu hommage aux Ukrainiens tombés au combat avec un mur commémoratif à Kiev. Le mur commémoratif a pour but de se souvenir des Ukrainiens, militaires et non militaires, qui sont morts en se battant pour protéger leur pays depuis l'invasion de la Russie en février, ainsi qu'au cours des huit années de conflit avec les forces pro-russes dans le Donbass. Après des jours d'avertissement selon lesquels Moscou pourrait profiter de l'anniversaire de la fête de l'indépendance de l'Ukraine, pour lancer de nouvelles attaques de missiles sur les grandes villes, Kiev était inhabituellement calme et la deuxième plus grande ville, Kharkiv, était sous couvre-feu après des mois de bombardement. Dans un message vidéo publié sur sa page Twitter, le Premier ministre britannique Boris Johnson a salué le courage d'acier du peuple ukrainien dans la défense du pays. Il a déclaré que le Royaume-Uni avait fourni à l'Ukraine plus d'armes défensives que tout autre pays européen.
0: Un jour, l'Ukraine sortira de cette épreuve et remportera la victoire et lorsque ce moment viendra, comme il viendra, nous, au Royaume-Uni, serons encore plus fiers d'être les amis de l'Ukraine. Slava Ukraini!
1: Le leader travailliste Sir Keir Starmer a adressé un message de soutien inébranlable au peuple ukrainien lors de sa visite de la plaine de Salisbury, où les soldats ukrainiens sont entraînés par les forces britanniques.
5: Mon message au peuple ukrainien, à nos troupes, à nos alliés de l'OTAN, est que sur la question de la défense de l'Ukraine contre l'agression russe, nous sommes unis. Nous ne serons pas divisés politiquement au Royaume-Uni sur ce point.
1: Un arrangement floral composé de tournesol et d'hortensia bleu a orné la porte du gouvernement à Downing Street mercredi pour marquer le jour de l'indépendance de l'Ukraine. John D, NTD News.
0: Depuis 20 ans, le parti communiste chinois tue des prisonniers de conscience pour leurs organes. Les principales victimes sont les pratiquants de la discipline spirituelle Falun Gong et la population ouïghour de Chine. Certains qualifient de génocide ces transplantations cruelles à grande échelle. Dans une interview accordée par NTD et The Epoch Times, l'un des principaux experts sur ce sujet, David Matas, fait le point sur ses travaux. Eddie Aitken de NTD nous présente ce reportage.
1: En Chine, les chirurgiens sont devenus des bourreaux, deux études récentes apportent de nouvelles preuves du commerce illégal d'organes par le parti communiste chinois. Elles ont identifié des documents médicaux chinois montrant que des médecins avaient prélevé des organes sur des personnes en vue de transplantation sans avoir effectué au préalable un test pour établir la mort cérébrale, ce qui est une procédure standard internationale. David Matas, avocat international spécialisé dans les droits de l'homme, écrit et effectue des recherches sur le prélèvement forcé d'organes en Chine depuis 2006.
5: Ces deux études tout d'abord fournissent une autre piste probante qui confirme ce que nous avons déjà trouvé, à savoir que des personnes sont tuées par le prélèvement d'organes. Les organes ne sont pas prélevés parce qu'elles sont en état de mort cérébrale.
0: L'étude
1: la plus récente a montré qu'une proportion importante des organes utilisés pour les transplantations en Chine continue d'être obtenue légalement en dehors du système de registre officiel, même après 2015. C'est cette année-là que les autorités chinoises ont affirmé avoir cessé d'utiliser des organes provenant de prisonniers. Le sujet des transplantations cruelles en Chine semble être peu connu, même dans la communauté médicale. Comment Matas explique-t-il cela
5: quand nous avons fait notre première conférence de presse, de presse sur ce sujet en 2006, c'était une nouvelle forme de mal sur la planète, et les gens sont habitués à entendre parler d'autres formes de massacres. C'est plus facile de croire à une répétition de quelque chose qui s'est produit dans le passé. Une des questions que je poserais aux gens qui ont besoin d'un argument pour être convaincus, je leur dirais, que serions-nous de l'Holocauste aujourd'hui si les nazis avaient gagné la Seconde Guerre mondiale au lieu des puissances alliées. Probablement très peu. Et c'est la situation. Évidemment, la Chine ne contrôle pas le monde entier, mais elle contrôle les sources, les informations, et rien n'est transparent.
4: Mais si vous êtes un tant soit peu sceptique, il suffit de regarder les preuves.
1: L'un des messages de Matas au cours de ces décennies de travail en faveur des droits de l'homme, est que nous ignorons les violations des droits de l'homme, y compris celles qui sont très éloignées, à nos risques et périls. Les violations ont tendance à se propager, et lorsque nous en sommes victimes, il est déjà trop tard. Selon lui, les prélèvements forcés d'organes en Chine en sont une illustration. Cette pratique a été utilisée pour cibler différents groupes, dont le groupe spirituel Falun Gong et les Ouïghours, et son ampleur a augmenté.
4: Il y a eu, depuis le
5: début des années 2000, dans le cadre de l'approvisionnement massif en organes du Falun Gong, une réduction de la population du Falun Gong, intentionnellement, car le nombre de détenus au fil des ans ne permettait pas de reconstituer le nombre de personnes tuées par prélèvement d'organes. Les organes des Ouïghours du de Xinjiang n'alimentent pas seulement les transplantations du Xinjiang, ils alimentent toute la Chine et le monde entier car il y a beaucoup de tourisme d'organes. Il s'agit donc d'un exemple très spécifique d'une violation des droits de l'homme qui se propage. Il y a par exemple le long des nouvelles routes de la soie où cette culture chinoise de transplantation forcée d'organes se répand.
4: Nous l'observons actuellement en Thaïlande et au
1: Cambodge. En mars, le Parlement britannique a interdit le tourisme d'organes. Un amendement au nouveau projet de loi sur la santé et les soins criminalise tout résident du Royaume-Uni qui se rend à l'étranger pour acheter un organe, y compris en Chine. Selon Matas, ce n'est pas suffisant. Il estime que le Royaume-Uni doit mettre en place un système de déclaration obligatoire pour que la loi soit efficace. Sans quoi on ne saurait combien de citoyens britanniques vont en Chine pour obtenir des organes. Un problème
4: est d'obtenir
5: les données réelles. C'est très bien de dire que nous allons poursuivre les personnes impliquées dans les abus de transplantation à l'étranger. Mais comment le savez-vous Il n'y a pas de contrôle. Si vous êtes un ressortissant britannique et que vous voulez quitter le Royaume-Uni, vous n'avez pas à signaler à qui que ce soit où vous allez ou pourquoi vous y allez. « Et quand vous revenez, si vous êtes un citoyen britannique, ils vous laissent entrer. Comment vont-ils savoir que vous êtes allé en Chine pour une greffe, à moins qu'ils ne mettent en place un système de déclaration
1: ?» Selon lui, les touristes d'organes ne sont pas les seuls à être complices de ce crime contre l'humanité. Il y a beaucoup de
5: pays occidentaux où il y a des touristes transplantés qui vont en Chine, où il y a une coopération entre les institutions de transplantation chinoise dans les institutions de transplantation occidentales où il y a une formation des professionnels de transplantation chinois en Occident, où il y a une exportation de produits pharmaceutiques ou de médicaments anti-rejet de l'Occident vers la Chine.
1: Selon Matas, le Royaume-Uni et d'autres pays occidentaux peuvent et doivent faire beaucoup plus pour s'attaquer à ce problème. Eddie Hedken, NTD News.
0: Après avoir élaboré un code sanitaire pendant la pandémie de Covid-19, certaines régions de Chine exigent désormais des permis de résidence électronique. Ainsi, Big Brother vous surveille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voici la suite.
3: Une province est située sur la côte sud-est de la Chine renforce les mesures de contrôle de ses citoyens. Les autorités de Guangdong lancent ce qu'elles appellent des permis de résidence électronique. Ils sont désormais obligatoires pour tous les résidents de la province. Pour en faire la demande, les habitants doivent d'abord enregistrer leurs informations de résidence et d'identité auprès de la police locale. Il se voit ensuite attribuer un code barre numérique appelé « code de résidence à Guangdong ». Les réseaux sociaux révèlent que des agents communautaires et des policiers bénévoles font du porte-à-porte -porte pour inciter les gens à s'enregistrer. Le programme de code barre a été lancé en mars dernier. Il s'agit d'une version améliorée des codes sanitaires utilisés en Chine pour la recherche des contacts et des contrôles liés au Covid. Les commentaires d'un groupe sur un réseau social décrivent le nouveau code barre comme « 100 fois plus puissant que l'ancienne version ». Un tweet le compare à un boulet ou à une paire de menottes qui suit son porteur partout où il va. Il a ajouté que les Chinois étaient esclaves de ce type de technologie. Trois mois à peine après l'entrée en vigueur de la nouvelle version en mars, le code barre a de nouveau été mis à jour. Cette fois, il s'agit du permis de séjour électronique. Un expert a décrit le processus d'enregistrement de celui-ci comme un outil pour le Parti communiste chinois. C'est ainsi qu'il peut mieux surveiller les citoyens chinois.
5: « Cela permet à la police de localiser rapidement et facilement toute personne à tout moment. L'impact est énorme, c'est-à-dire l'efficacité pour cette dictature. Cela améliore de façon sans précédent la capacité de la police à surveiller les gens.
3: » Selon M. Lai, les autorités chinoises vont probablement imposer le permis de séjour électronique dans tout le pays et que son utilisation à Guangdong est probablement un programme pilote.
0: Les membres de l'Alliance interparlementaire sur la Chine, ou IPAC, ont lancé le forum Indo-Pacifique pour les législateurs. Et ce, après la signature d'un traité de sécurité entre la Chine communiste et les îles Salomon. Selon son site web, l'IPAC est un réseau international multipartite. Il est composé de plus de 200 parlementaires de plus de 20 pays, dont l'Australie, le Japon et la Nouvelle-Zélande. L'Alliance s'engage à défendre un ordre libéral fondé sur des règles, ainsi que les valeurs de la démocratie et de la liberté d'expression. Le nouveau forum sera le premier effort interparlementaire visant à répondre aux menaces militaires croissantes de la Chine dans la région. Des législateurs de Taïwan, de Corée du Sud, des pays insulaires du Pacifique, d'Europe et d'autres partenaires ont également été invités. Et maintenant au Pérou où des archéologues ont découvert sept sites funéraires d'une ancienne civilisation datant de plus de 1000 ans. La découverte est liée à la culture Wari. Elle révèle l'existence d'artisans d'élite qui se consacraient à la fabrication de pièces de grande valeur ornementale. Les sépultures appartiennent à deux femmes, deux hommes, deux enfants et un jeune homme. Ils ont été enterrés avec des bijoux, des céramiques, des textiles, des outils et des objets d'artisanat. Cette découverte est une preuve que la culture Wari s'est étendue du sud au nord du pays. La capitale des Wari se trouvait près de l'actuel Ayacucho, dans les Andes, mais ils voyageaient beaucoup et sont connus pour leur vaste réseau de routes. Ce sont des archéologues polonais qui ont découvert les sites. La civilisation date du 7e au 12e siècle. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos programmes.